0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy queridos hermanos en Jesucristo, se narra que un día un sacerdote con poco tiempo de ordenado fue nombrado como responsable de una comunidad en la cual el sacerdote precedente había durado más o menos 30 años. Y claro que la comunidad se resistía al cambio, pero bueno, son situaciones pastorales que pueden a menudo enfrentarse. Cuenta este joven sacerdote que estando así en el acomodo en los primeros días de su llegada, llegó un matrimonio joven a saludarlo y llevaban con ellos a su hijito que tenía pues una discapacidad conocida pues como el síndrome de Down. Y ellos hacían una solicitud porque el niño tenía el interés. Le pidieron al joven sacerdote que lo admitiera como su monaguillo como su acólito. Confiesa en el relato que honestamente no, no quería, dice, no porque no quisiera al pequeñito, sino porque me estaba acomodando, había muchas cosas que me distraían. Pero se le ocurrió preguntarle directamente al pequeñito, oye, ¿quieres tú ser acólito?, y el niño, más que decir palabras, más bien se abrazó a sus pies. Y la respuesta, pues, era clara, que quería ser acólito. Y entonces el sacerdote, pues, con este gesto se conmovió y le dijo, bueno, te espero el domingo para que me ayudes en misa. Pero 20, 15 minutos antes de la misa. Bueno, ese fue el acuerdo. Narra el sacerdote que no tenía campanero, no tenía sacristán. Entonces, llegado el domingo, él andaba en todo eso, se ha distraído a la carrera, pero el niño con sus padres llegaron puntuales, como se había quedado. Y cuando se revestía para la eucaristía, se llevó la sorpresa de que se dio cuenta de que el niño... No sabía absolutamente nada. Nunca había ayudado a una misa. Y entonces le dio una indicación general. Se llamaba Gabriel. Le dijo, Gabrielito, vas a hacer todo lo que yo haga. Va. De acuerdo. La primera eh, impresión. Llega el sacerdote, hace reverencia... El acólito la hace junto con él. Luego el sacerdote se acerca al altar y besa el altar. Pues Gabrielito se acerca con el sacerdote y besa el altar. Él estaba obedeciendo. El padre empezó a ponerse un poco inquieto porque había cosas que el niño no debía hacer. Pero le dijeron que hiciera todo lo que viera. ¿verdad? Y así fue, la misa fue una imitación del acólito viendo al sacerdote. Y claro, durante la Eucaristía la gente sonreía porque pues, el pequeño acólito hacía todas, todas las señas, los gestos y demás que hacía el sacerdote. Y al culminar la misa, el sacerdote con mucha paciencia le decía, Gabrielito, hay cosas que no debes hacer, pero usted me dijo que hiciera todo, sí, pero, pero bueno, no todo. ¿verdad? Y le empezó a explicar. Y una de las cosas que quería ponerle muy claras es que él no debía besar el altar. Eso está reservado solo para el sacerdote, eso no lo hagas. El sacerdote, perdón, Cristo está representado por el altar, por la sede, por el ambón, Él es la palabra, Él es el que preside, Él es el altar. Por eso le explicaba, nada más lo voy a besar yo. Y pues el niño no quedó muy contento, dijo, es que yo también quiero besarlo. No, Gabrielito, yo lo voy a besar por ti y por mí, ¿eh? pero tú no, bueno ese fue el acuerdo aunque repito el niño no estaba convencido siguiente domingo el sacerdote pasa a besar el altar el niño también pasa pero le pone el cachete se quedó un ratito ahí y al final de misa le vuelve a decir el sacerdote Gabrielito ya habíamos quedado te dije que no besaras el altar dice no lo besé él me besó a mí yo nada más puse el cachete y él me dio el beso a mí. Confiesa el sacerdote que pues esta inocencia y sobre todo esta fe en un corazón así, dice, me conmovió. Ese día después de despedir a la gente, cerrar las puertas y demás, confiesa él en el relato, puse también mi cachete en el altar para que Cristo también me besara a mí. Cómo los niños nos evangelizan. Cómo la Divina Providencia se vale de todo para seguir catequizando a los que pensamos que ya lo sabemos todo. Y hoy podríamos decir que esta actitud de niños inocente es a la que nos llama hoy la liturgia de la Palabra hemos escuchado en la primera lectura esta carta de San Pablo a los corintios donde recuerda a Pablo a la comunidad cristiana que lo más importante no es lo que sucede o deja de suceder no son las situaciones agradables o desagradables todo eso va y viene todo eso cambia lo más importante es vivir en la presencia de Dios. Por eso dirá él, si, si estás casado, no te separes, vive intensamente tu situación matrimonial. Si eres soltero, no te apresures por casarte, vive tu soltería, digamos como con un tinte escatológico, ¿verdad?, porque finalmente son realidades que pasan. Pero asegúrate, eso sí, de vivir en estado de gracia, porque después de esta vida, la gloria sí será eterna. Más allá de la vida, la realidad sí no cambiará. Y por eso, exhorta de esta manera, no se olviden... La vida es corta, la vida es corta, pronto se acaba. Por lo tanto, dice, conviene que los casados viven como si no estuvieran casados. Claro, entendámoslo de manera evangélica, ¿verdad? No se trata de volver a la soltería social, sino más bien de poner el corazón en Dios sobre todas las cosas vivir con intensidad el matrimonio pero poniendo el corazón en Dios y su voluntad los que están casados vivan como si no lo estuvieran los que sufren como si no sufrieran los que compran como si no compraran los que están alegres como si no lo estuvieran y los que disfrutan de esta vida como si no disfrutaran de ella porque este mundo que vemos, es pasajero, es pasajero. Hermanos, es cuestión de tiempo, todo pasa, todo pasa. Lo único que no pasa es Dios. Y por eso, cuando pasemos a la otra vida, a la vida después de la vida, entonces sí, estaremos en una situación permanente de gloria, pero caigamos en la cuenta que todo esto forma parte del péndulo de la vida. Lo que va viene y lo que viene irá. Y por eso reconocer delante de Dios que estamos en sus manos y en mejores manos no podríamos estar. Más allá de los vaivenes de la vida, positivos o negativos, sufrimientos o alegrías, no nos separemos de Dios. Y en esa misma tónica se nos presenta hoy el Evangelio con las Bienaventuranzas en la versión lucana. Particularmente subraya cuatro Bienaventuranzas, donde nos hace tomar conciencia que la dicha no depende de lo que tenemos o no tenemos. Más bien la dicha y la alegría dependen de nuestra actitud ante Dios. Ni la pobreza ni la riqueza hacen feliz al hombre. Pero sí pueden ayudar o estorbar. En el fondo lo que nos dice el Señor a través de San Lucas es que necesitamos un corazón enfocado totalmente ante el Señor. Y por eso habla con un lenguaje que no es fácil de entender a primera instancia. Dice... Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos son ustedes ya, los pobres, porque han hecho de Dios su riqueza, porque han concentrado su situación en la esperanza de un Dios que todo lo cambia y todo lo transforma para bien. Y así hablará de estas realidades en el mundo como son la pobreza, como es el hambre, como es el llanto o la tristeza y como lo es el desprecio. Es una invitación, repito, superior y misteriosa que nos invita a ir. Al fondo del significado de la expresión, dichosos ustedes los que tienen hambre ahora porque serán saciados, vivirán una satisfacción que sí esperaban pero no imaginaban. Dichosos ustedes los que lloran ahora, pareciera desconsolados, porque recibirán un consuelo que no soñaron. Y subraya de manera muy especial la última bienaventuranza, cuando dice, dichosos ustedes cuando los aborrezcan. Si nos fijamos en los verbos que usa nuestra traducción, va como en aumento, así como en escalerita, por las vocales. A, E, I. ¿verdad? Dichosos cuando los aborrezcan dichosos cuando los expulsen dichosos cuando los insulten dichosos cuando los maldigan por causa mía esta es la razón si es por ser buenos como diría San Pedro y no por ser malos, dichosos porque su premio y su corona será maravillosa pero que no sea por ser malos. Si es por causa mía todo este dolor y sufrimiento, disfruten, festejen, porque su premio será grande en los cielos. Dichosos ustedes. Y luego San Lucas nos presenta la contraparte, las malaventuranzas, ¿verdad? Son la, la contraparte precisamente de estas realidades. Ay de ustedes, dirá, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Y así va a desgranar las cuatro, los ricos, los hartos, los que comen tanto, que se dan gusto y después ya no tienen ganas de nada, porque se echaron a perder el estómago de tanto comer. Pero, pero finalmente es este desorden de poner nuestra felicidad en las cosas materiales como podría ser la riqueza como podría ser la hartura como podría ser la diversión sin límite la sonrisa que no acaba la carcajada incluso burlesca y las alabanzas compradas por qué no decirlo o bien vendidas es donde el Señor nos invita a, a tener cuidado para no dejarnos engañar por este mundo que es pasajero. Y en realidad, tanto las bienaventuranzas como los, las malaventuranzas son para todos. No podemos decir, para mí son las primeras o para mí son las segundas. El mundo da vueltas y el pobre mañana puede ser rico y al revés. Pero más allá de estas realidades, repito, lo que más importa es que vivamos apegados al Evangelio. Tratemos de imitar a Cristo, que es el modelo más grande de esta palabra que se proclama. Pidámosle al Señor por ello que nos conceda la gracia de poder vivir con lo que llama San Ignacio de Loyola, la sana indiferencia. ¿Qué importa si tengo mucho, si tengo poco no tengo nada? De, lo, de eso se encargará Dios en su divina providencia. Pero que me ocupe y me preocupe siendo responsable por vivir el Evangelio. Y lo demás, como diría también San Pablo, me he acostumbrado a vivir teniendo de sobra y a pasar necesidad. Pero que Dios, que Dios no nos falte. Y lo demás lo administramos de la mejor manera. Un ejemplo muy concreto de esta actitud con la que debemos vivir de desprendimiento es la que nos ofrece hoy el santoral litúrgico San Pedro Claver. Un hombre que tenía el futuro por delante, digamos, según los criterios del mundo, con una buena preparación en Barcelona, pero que al ser tocado por la gracia, se decide a consagrarse a Dios. Entra en la compañía de Jesús... Y otro santo lo encaminará a las misiones, San Alonso Rodríguez. Este santo, por ese carisma llamado así de conocimiento, le anuncia que él será un misionero especial en América. Y lo motiva, lo prepara y lo impulsa para que se disponga. Y así llegará particularmente a Colombia. Estará en Santa Fe de Bogotá, donde culminará su preparación, se ordenará sacerdote y después pasará a ejercer su ministerio en otra comunidad costera. Y es ahí, en esta comunidad, en Cartagena, donde va a desarrollar un increíble apostolado llegaban las embarcaciones repletas de esclavos traídos de países africanos. Y apenas escuchaba el grito en el puerto, ¡Barco negrero, barco negrero! Salía con alimentos, frutas, medicinas, ropa y demás para acoger a todos aquellos que venían en condiciones infrahumanas y dando especial atención a los más necesitados, a los moribundos, a los más maltratados. Y de esta manera, ante la sorpresa de estos esclavos negros, se iba ganando la confianza y sus corazones. Y desarrolló un apostolado tan intenso y tan especial que la gente lo empezó a llamar así, el apóstol de los esclavos negros. El mismo Papa, León XIII, cuando leyó su vida, exclamó diciendo, después de Jesucristo, ninguna vida de santos me ha impresionado tanto como la de San Pedro Claver. De verdad, un gigante de la caridad. Y él, asimismo, se va a denominar como esclavo de los esclavos negros. Hoy encomendémonos a la gracia de Dios, a la intercesión de San Pedro Claver, para que nos conceda vivir como nos lo pide hoy la liturgia de la palabra, con el corazón enfocado hacia Él. Así como lo dice en, la, en, la parte, en su parte adecuada el Salmo responsorial, el Rey está prendado de tu belleza, porque un alma que se desposa con Dios es un alma que solamente pone su corazón en Él y lo demás pasa a segundo término. Que Dios nos conceda por intercesión de San Pedro Claver la cualidad de amar a los demás como Dios les ama. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.